0: Bienvenidos todos a Sobre qué con Joel Medina. Señores, vamos a hablar de algo interesante que está ocurriendo. Creo que tengo la solución de un problema muy serio, por lo menos en Estados Unidos. Pero yo creo que muchos de ustedes quizás estén de acuerdo conmigo. Porque eh, me puse a investigar un poquito de dónde más o menos se intensifica. Bueno, déjenme empezar con el problema, plantearle el problema. Y les voy a explicar por qué creo que tengo la solución. Aunque obviamente no va a ser tan sencillo, pero creo que la base o el cimiento o lo más importante de la solución de ese problema creo que lo, lo tengo. Y son los famosos tiroteos que están habiendo en, los, en las escuelas de Estados Unidos. Ustedes se han, se han dado cuenta, no sé si se han preguntado, que de repente los tiroteos se están incrementando en Estados Unidos por razón que aún... Se vamos a decir que se desconoce. ¿Por qué rayos hay tantos tiroteos en Estados Unidos? No hace sentido. No, no hay una explicación lógica, digamos. Bueno, pues lo que me, me he percatado es que si ustedes, si nosotros, si, si alguien es suficientemente curioso, como quizás lo fui yo, que me puse a investigar cuándo fue o dónde, o, o si esto era normal y más o menos por dónde o cuándo fue que empezó el relajito este a agarrar fuerza. Porque yo me decía, yo, la pregunta que yo me hacía era, ¿desde cuándo? Sie siempre han existido las armas en este país. Siempre han existido las armas. Siempre han habido niños, ¿verdad? Han habido niños yendo a las escuelas. ¿Dónde fue que agarró fuerza el, el invento este de que niños con problemas obvios mentales se les ocurra o tengan una genial idea de que eso, de, de, o entiendan que es una buena idea ir a, a, a pegar tiros a una escuela? Y creo, por eso les digo que creo que tengo la solución, que el problema yace en... Dos, bueno, hay un culpable para mí principal Y luego hay un segundo culpable Medio indirecto, vamos a decir así Pero porque está funcionando como un tonto útil O como un vehículo a la situación Y el, para mí, la, el problema principal De que esto siga incrementando Son los mismos noticieros Para mí, la razón de esto se explica en los noticieros, pero no, so sola, no solamente los noticieros. Es una combinación de los noticieros más las redes sociales. Porque antes ocurría un, eh, un evento de eso, de tiroteo masivo. De hecho, yo debería buscar, lo busqué y lo, lo pasé en un grupo. De hecho, lo voy a buscar en este mismo instante. Oh, carrelo más chulo. Eh, lo voy a buscar en este mismo instante Déjenme ver el... Aquí Yo les compartí esas estadísticas a un grupo de Whatsapp en el que estoy En donde Yo me percaté que de repente aquí está Miren Porque Desde que se empieza a registrar esto Los school shootings eso esto lo saqué de un website eh, Porque les le pasé la foto No entiendo por qué rayos yo no busqué Ese día eh, Ver Por qué no les pasé la fuente a esta gente Yo me acuerdo que esto era una página gubernamental De donde yo saqué esta información Y no entiendo o, no, me, o me extraña mucho Que yo no les haya a ellos <coughs> Compartido de donde yo saqué esa información. Sin embargo, bueno, no hay problema. Eh, de todas maneras. Déjenme borrar todo esto aquí. De todas maneras, aquí hay una tendencia. No me lo recuerdo. Honestamente, no me recuerdo si esto lo saqué de la página del FBI o de cuál fue. Pero ustedes lo pueden buscar en Google y seguro lo encontrarán de una vez. Se van a percatar que. Obviamente antes había muchísimo menos tiroteos. Por año, por año Están clasificados así Pero De repente eh, Empezaron a incrementar Según avanzaban los años Y creo que esto es La base principal de todo esto Es problemas mentales, ¿verdad? Esto, eso es lo obvio O sea, no quiere decir que Nunca alguien Por más que tú mate toda la, O sea, que elimine las redes sociales Y la noticia quizás no ocurra uno que otro al año Pero si sí ha habido una tendencia o un incremento y muy marcado en los últimos 10 años. Entonces la pregunta que yo me hice fue ¿Qué pasó en los últimos 10 años? Los últimos 10 años, bueno no, aquí estoy viendo en la gráfica no, desde los últimos 20 años es que empezó el relajo. ¿Qué ocurrió en ese entonces? Bueno, los últimos 20 años literalmente es cuando empezamos a tener internet, redes sociales. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, en el cuando nosotros combinamos lo que está pasando hoy día con que las noticias, antes, por ejemplo, una noticia eh, perdón, corría algo malo en un pueblo y se quedaba en el pueblo. ¿Por qué? Porque ya el noticiero no pasaba de ahí. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Ahora tenemos las redes sociales. Ahora No solamente un noticiero, cualquier persona que, tenga, que sea un poquito popular le pasa algo y lo saben millones de personas en el instante. Entonces, lo mismo ha ocurrido con este relajo de, de los tiroteos. ¿Quiénes están recibiendo la, esa pésima idea de, de salir a, a pegar tiros? Bueno, en toda, cada vez que ocurre en Texas o en un estado, cualquier estado, un, una vaina de esas, pues. Se riegan todo el mundo Y no solamente se riegan todo el mundo Ustedes en, fuera de Estados Unidos Quizás lo escuchen uno o dos veces y ya Acá en Estados Unidos le dan bombo Y algarabía a eso Por un par de meses mínimo O sea, corre un tiroteo Y aquí lo menos que duran es un mes y Que todas las santas noticias Donde quiera que tú cambias canal Están solo hablando de eso Pero no solamente en las noticias Las redes sociales, todas partes Todos los noticieros de... Todos los noticieros en sus redes sociales y la gente entonces que siguen también solamente que ven, solamente ven esa bendita noticia. Entonces ese es el punto que yo quiero traer. Es una combinación de los noticieros que para mí son la principal causa de que esto se haya incrementado de la manera que lo ha hecho, creo yo. Porque lamentablemente nos programan, nos programan, igual que los anuncios nos programan a nosotros. Eh, McDonald's sabe que tú sabes que ellos existen y, y nosotros sabemos que McDonald's existe. Pero ellos se encargan de ponerte todos los anuncios posibles en todas partes para que por repetición, pues eh, un día te, te dispara que tú quieres una hamburguesa. Quizás ese día tú no ibas a comer mí, Yo sé que a todos nos ha pasado porque a mí me ha pasado que a veces simplemente porque vi un anuncio en el momento correcto decidí que eso era lo que iba a hacer y ellos están apostando a eso. Pues entonces hacemos por repetición, imagínense también ustedes los niños, ven, imagínense un niño con problemas mentales busca, en busca de atención, falta de atención y de repente ve que en, se, tienen dos meses aquí hablando del mismo tema de otro niño que... Que le prestaron atención con esos temas Porque el otro niño se le ocurrió salir a pegar tiros ¿Y qué ustedes creen que va a ser ese niño con problemas mentales? Bueno, agarró una idea nueva, esa idea no existía Es más, eh, sentido común, ¿verdad? Si, si, eh, si se elimina Se hace una ley que no se puede compartir Tema de tiroteo masivo en la escuela Que honestamente ya le estoy empezando por una de las soluciones Que yo creo que pudieran ayudar mucho a este tema. Yo pienso que uh, en menos de dos generaciones esos números se van a cero. Bueno, hasta en una generación. ¿Por qué? Porque esos niños y jovencitos que ya se van volviendo adultos, pasan, ¿verdad? Se van, pasan esa etapa y salen de, de las escuelas. Y ya la segunda generación, que ya no escucha nada de ese tipo de ideas, que viene subiendo, que son bebés y luego son niños, ya no tienen de dónde sacar esas ideas. ¿Por qué? Porque ya no se está compartiendo. Entonces, ahí está, ahí propongo yo, por eso les dije, yo creo que tengo cómo resolver este problemita, o, o por lo menos por dónde iniciar, ¿verdad? Yo sé, estoy consciente que esto no es un tema tan sencillo de resolver. Pero creo que podemos iniciar, o que se si hubiese podido iniciar por ahí, se si hubiese podido iniciar por, empezar, por um, prohibir la promulgación y, y la propagación de ese tipo de noticias eh, Que tanto bombo se le da Y tan amarillista Que se vuelven los noticieros Solamente sacando, la atrás a sus clics Señores, los noticieros eh, Dependen de los clics De la visita, de los advertisers De lo, de, de, lo, de la gente que paga Por anunciarse con ellos Y por encima de todo Cualquier noticia que yo entienda Que van a llamar la atención de nosotros La atención es, el, es la moneda de ellos La atención es la moneda de los Noticiero y la atención de nosotros es la moneda de los de las redes sociales Entonces cada vez que nosotros eh, prestamos atención a una noticia O las redes sociales Ya, eh, eso es el activo más importante de absolutamente todos Ese tipo de, de modelos de empresa Tanto los noticieros como, di, vuelvo y repito, las redes sociales Entonces, no sé si ustedes No sé qué ustedes piensan de lo que yo acabo de decir Si están de acuerdo con mi idea eh, yo estoy de acuerdo con mi idea o Esa es rara ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Con que o pienso yo que de verdad Con ese Con, con eso pudiésemos quizás eh, Vamos a decir que reducir Significativamente La La ocurrencia De casos de tiroteos De niños Fíjense que eh, Déjenme saber si ustedes le hacen sentido Me pueden compartir sus opiniones En, en la, en el Instagram, el arroba Joel Medina B, pegado. Eh, incluso pueden escribirme al otro Instagram. Bueno, no, mejor escribanme solamente a eso. El último podcast. Honestamente yo... A mí me pasa que yo grabo el otro podcast. Este podcast como es nuevo y yo casi no le tengo episodio, pues yo de verdad, de verdad, de verdad que lo lo hago así, lo grabo un día que me siento que lo quiero grabar, que voy a hacerlo más a menudo porque, eh, no fue hoy, pero en esta semana creo que fue otra persona me, re, me dijo lo mismo. Tal parece el otro podcast gustó mucho, de, yo explicando, claro, mi opinión de el escenario, poli de cómo es que funciona la política en, aquí en Estados Unidos y mucha gente se lo encontró eh, súper interesante y me dijo que, que, que le sirvió de mucho porque ellos no sabían que esto funcionaba así, que la política estaba así como estaba como yo más o menos decía y que ellos sí se habían dado cuenta algunos bueno, uno de ellos me dijo que sí que ya estaba de, de acuerdo completamente pero hubo otro que simplemente me dijo que no, que, que no se había fijado Lo, todo esto para decirles que eh, realmente en, en estos eh, déjenme saber, porque me dejaron saber en las redes sociales de, sobre el tema, lo, el último tema que yo hablé. Asimismo me dan saber si ustedes creen, o compártanme cuáles opiniones, eh, qué soluciones, perdón, ustedes creen que se le puede conseguir a la vaina esa del tiroteo. Y a ver si los compartimos y, y, y qué sé yo, incluso, porque yo pienso que esto es una buena idea. O sea, creo que esto es una buena idea que pudiera llegar a oídos que puedan tener algún tipo de influencia en la toma de decisiones de esa de eso que yo cre creo o pienso que es una buena idea, entonces por eso quise compartirlo por acá también eh, déjenme ver algo hay, hay soluciones a un problema importantísimo eh, que, que está agobiando a muchos padres aquí en Estados Unidos vieron qué rápido lo solucioné Increíble, solamente 12, 13 minutos Tenía por acá, ah, miren esto Les quería compartir también esto Por eso hice el podcast, Como la otra vez para desahogarme Aquí yo seguía una cuenta Ya no la sigo De un tal molusco Que es un ¿Cómo se llama esto? El tipo es un Farandulero Boricua. ¿Qué pasa? Ni, ni me pregunten por qué la seguía. Creo que fue porque vi algo gracioso un día y le di a seguir. Eh, ahí se pusieron a compartir una vaina de la caída de Joe Biden que se, ustedes saben que se dio un estrellón, en la, se cayó de la bicicleta. Imagínense. Eh, cualquiera se cae de una bicicleta, tú sabes. Yo eso tampoco implica mucho. Pero el que lo escucha hablar sabe que ese señor, pues lamentablemente, no puede terminar ni siquiera una frase correctamente. Pero bueno, y esos son otros 500. Lo que sí me puse es a leer un poquito los comentarios porque, honesta yo creo que a muchos nos pasa que cuando vemos algo en los comentarios siempre hay un gracioso. Siempre hay un tipo que, o una persona que salta con una, una vaina que siempre da mucha risa. Bueno, yo me puse a ver a ver qué comentario gracioso me encontraba. Y resulta ser que empezaron los pleitos de que si los Trump versus Biden, la gente de Trump versus la gente de Biden, ¿verdad? El típico, el típico pleito de, de, de quién es quién, quién sabe más, quién sabe menos y todo eso. Y yo me me percaté que no sé cómo rayos llegaron ahí porque pasamos de un de una... Bicicleta o de una caída en una bicicleta La inflación Pero ustedes saben, o no sé si saben Que este, esos son mis temas O sea, los temas de macroeconomía Y todo eso, eso es lo que yo hago Yo lo que hago es Forex Principalmente y eso, el Forex Es el mercado bursátil El cambiario principalmente, pero eh, mis decisiones de negocio Mis decisiones vamos a decir Decisiones de, en donde, de las que yo Dependo para vivir literalmente Tienen muchísimo que ver Con que yo entienda lo que está pasando A nivel macroeconómico y a nivel Nacional para yo tomar una buena Decisión y gracias a Dios me va muy bien Porque pues eh, Yo sé operar el mercado Lo que quiere decir es que mis Interpretaciones de la macroeconomía Son suficientemente sólidas o correctas como para darme una a permitirme a mí tomar una buena decisión todo esto para decirlo obviamente que no me, no me voy a vender como el que más sabe pero que yo tengo un poquito de entendimiento quizás por encima del promedio de lo que sería inflación por ejemplo de hecho yo hice un video que eh, de una analogía de lo que es inflación que los pueden buscar en las redes sociales en mi Instagram también en, creo que lo subí al YouTube de negocios para el hogar que eh, literalmente yo explico con creo que lo expliqué con huevos y guineos eh, en, en un escenario en donde se viva en una isla abandonada qué sé yo cómo funcionaría básicamente la inflación o cómo o, o más o menos cómo funciona la inflación y me nada le sirvió a también a mucha gente que lo van a ver ahí en los comments cuando lo encuentren y básicamente lo que lo que la gente se está perdiendo de vista es que la inflación no tiene que ver con ningún petróleo na de nada como se está diciendo ahora ahora se quiere decir este gobierno obviamente el, que este el gobierno que no ha hecho no, este gobierno todo el mundo tiene la culpa de todos sus problemas menos ellos y ahora mismo estoy hablando del gobierno actual, del, de los demócratas, en este caso Joe Biden. Entonces, la gente tontamente les dicen que la inflación de ahora está debida a que Putin, al tipo de Rusia y a que el, el aumento de los precios del petróleo. Y eso es una de las mentiras más estúpidas. De hecho, cuando lo empezaron a decir la primera vez... Yo personalmente me lo tomé como una ofensa, o sea, yo dije, la verdad es que ellos piensan que uno es tan estúpido para realmente creer que es por eso Pero resulta ser que no, no es un tema de estúpido, es un tema de ignorancia de, eh, Después fue que me percaté por los comentarios de todo el mundo y como la gente reaccionaba, que la gente sí de verdad piensa que eso es una excusa válida y pues ahora por eso de repente decidí que creo que es buena idea to tomarme el tiempo de recalcar por acá o de darle una visión o una explicación así bien rápida de, de la inflación. Y miren, la inflación, la manera más sencilla es eh, la siguiente. La inflación principalmente, la que sufrimos todos los que vivimos en un país desarrollado, viene de las los bancos y las reservas federales de esos bancos de estos, de esos países creando monedas del aire punto esa es la realidad actual desde que hay muchos desde que hay mucho dinero persiguiendo pocos bienes hay inflación o sea que cada vez que la reserva federal imprime dólares ya imprimió inflación y lamentablemente la gente no entiende que cada vez que se aprueba un presupuesto de eso, aquí por ejemplo, y se le manda como están mandando ahora billones y billones de dólares, a la famosa guerra esa de, de Ucrania, cada vez que aprueban una de esas vainas, lo que están aprobando es un paquete de inflación. Y eso, adivinen quiénes los pagamos. Todos nosotros, todos los que pagamos impuestos, somos los que pagamos esa vaina. Y lamentablemente la gente todavía cree que eso no lo estamos pagando nosotros, porque... Para las masas la inflación es, al es, eh, bueno, de hecho, a nivel práctico la inflación es un impuesto invisible, vamos a decir un impuesto indirecto, es directo, eh, pero es un impuesto que la gente no lo percibe como impuesto porque no se lo, no se lo están quitando en el momento de, de ellos declarar ni nada de eso, sino que se lo están quitando indirectamente con el aumento natural de los precios Si quieren entender bien Cómo funciona la inflación Así como para niños Les recomiendo que vayan y vean ese video Que yo hice en mis redes sociales Pero sí les puedo decir Que cada vez que se imprimen dólares La principal razón De la famosa inflación No es ninguna otra No se crean, no se coman Ninguno de esos cuentos No existe ningún otro tipo de inflación Que no sea el gobierno Sacando o imprimiendo Inventándose dólares del aire Punto. Cada vez que ustedes vean que se aprobó un presupuesto y que ahora van a salir más dólares a la calle, ustedes eh, sepan que lo que le están sacando, lo que están saliendo a la calle son aumentos de precios. Porque ahora tienen demasiada, ahora más personas, todo ese dinero está saliendo al mercado, ahora hay más dólares en la calle y ahora está, cada dólar que sale extra lo que hace es que le hace perder el valor al dólar que ya estaba creado. ¿Qué pasa cuando ocurre, cuando se dispara la inflación? Bueno, lo típico, que todos los que tenemos ahorros ya pasan a ser una M, o sea, los ahorros se devalúan. Eso desincentiva los ahorros porque ahora si tú... Imagínense que la inflación como está ahora mismo por arriba del 8%, imagínense que usted guardó mil dólares en su banco. Al final del año, y obvio, la inflación es más alta de ahí y va a seguir aumentando más de ahí. Pero si usted al final del año tiene un 8% de inflación y usted tenía 100 mil dólares, lo que quiere decir es que al final del año, si se quedara fija la inflación, no más de ahí, usted tendría 8 mil dólares menos en poder adquisitivo. O sea, usted pudiese es como si usted hubiese perdido 8 mil dólares por haberlo guardado en el banco. Eso es la inflación. Y como les decía, es mucho más alta, incluso que lo que nos dicen en los noticieros. Solo para que sepan, los, la fórmula con la que esta gente están calculando la inflación en una fórmula completamente manipulada. Yo estaba investigándome esa parte de qué, qué fórmulas que usan para el CPI y, y la verdad es que han ido modificando esa fórmula según pasan los años a conveniencia del que esté gobernando para, hacer, para vender una mejor historia de la que realmente es. Si se usara la fórmula de los 60 o de los 70 en, con los números actuales, esa inflación estuviera alrededor del 14, el 15%, no en 8, no arriba de 8. O sea, que es realmente peor de lo que ellos venden. Pero también la gente sensata, con sentido común, se da cuenta de una vez. Porque cuando usted va y echa gasolina, usted <ríe> no hay que convencerlo de que hay inflación. Cuando, eh, como ahora que se ha duplicado ya el precio de la gasolina, eh, menos de un año. Bueno, incluso eh, vi otro, otro, otra estadística por ahí de cómo se dispararon los números a partir de... Déjenme ver por aquí. Bueno, no los voy a poder encontrar ahora, pero como en menos de cuatro meses se triplicaron los precios de casi todo en este país, de, en menos de cuatro meses desde que este gobierno arrancó, digo. O sea que no es una vaina imaginaria lo que quiero decir. No no es algo que, que se lo está imaginando usted, ni, ni, que se lo, ni, ni un ataque, no, no. La inflación es muy real y todos nosotros la estamos sinti sintiendo cada vez que vamos a pagar un, un producto, un bien, un servicio. Entonces, no se dejen engañar porque, lamentablemente, vi que hay muchos tontos útiles en las redes sociales, sobre todo, hablando plepla, creyéndose todo lo que le dicen y, lamentablemente, ah, entonces, defendiendo lo indefendible y saltando con que fue Putin, que el petróleo, que el que sé yo, que miren, señores, no se dejen engañar. La inflación es culpa del gobierno Punto Hay inflación, culpa del gobierno Eso es lo único que se tiene que grabar ¿Cómo se soluciona la inflación? Adivinen cómo Principalmente, número uno eh, Reduciendo el, el consumo gubernamental O sea, re reduciendo los gastos Presupuesto público Ustedes saben que lo, ningún gobierno le gusta hacer eso Y no lo hace Y O sea que si esa va a ser nuestra solución Nos jodimos, ¿verdad? Pero otra solución que la Reserva Federal aumente las tasas de interés. Bueno, ya lo empezaron a hacer, por fin. Pero no lo suficientemente rápido. Y como ustedes comprenderán, la inflación ya llegó a un punto tan grave en el momento que no hay manera de que nosotros nos salgamos de esta sin sufrir. Yo le estaba enseñando un gráfico justamente a una persona, bueno, a Chris, en estos días le estaba enseñando un gráfico de... De lo que pasó con el SP 500 cuando la famosa burbuja del 2000, de, que empezó en el 2007, pero eh, terminó de reventar en el 2008, y estaba enseñándole justamente que eso se tomó alrededor de 8, eh, de 6-7 años solamente, esta, solamente volver a la normalidad de la economía, después de o sea, 6-7 años de sufrimiento. Y esto es solo el inicio. Mucha gente dice que no, que ya, bueno, como dijeron ahora también en, en la, la Casa Blanca reciente, que no, que esto ya es, sí es temporal, que sé yo que, No, 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 no. Esto es solamente el inicio. Y yo, lamentablemente, eh, todos los indicadores económicos implican que esto es solo el inicio de un gran sufrimiento y que esto va a ser peor que lo, lo, lo del 2008, 2007, 2008. No, no me gusta ser, sentirme como que estoy siendo fatalista pero o sea, lamentablemente esa es la realidad de donde estamos nosotros hoy día con esta vaina de la inflación y la economía así que nada lo que quería era advertirles no se vuelvan fanáticos señores eh, de hecho voy a hablar en el próximo podcast porque tengo a ver si sí tengo muchísimo material les voy a compartir unas conversaciones privadas que tuve con una persona fanática fanática de del partido demócrata y de mi perspectiva, como una pers como en este caso yo, que ni si que no, no sé de ninguno, por ejemplo. Para que ustedes vean lo mal y lo ridículo que se ve a alguien cuando se vuelve fanático y las tonterías que habla cuando se vuelve fanático tratando de defender lo indefendible solamente porque creen que los partidos políticos son como equipos de pelota. O sea... La, se pierde la objetividad se pierde todo y justamente es parte de las cosas que yo les recomiendo que nunca hagan nunca pierdan su objetividad eh, no, no, no defiendan lo indefendible no defiendan su partido solo por, solamente porque usted simpatiza recuérdense que esos son personas y que al final de cuentas lo que importa son su familia son ustedes y su familia nosotros tenemos que velar por nosotros los ciudadanos no por defenderle un partido a nadie entonces solamente quería recordarles eso Para que tengan pendiente Que no es nosotros contra nosotros Es nosotros contra nuestra libertad de, O sea, es, es nosotros, perdón Contra defender a los que nos quieren quitar la libertad Nosotros contra lo que, defender Los que nos quieren atar A, a, a un sistema económico o, a, o meternos en problemas sin necesidad O hacerse rico a, a costilla de, de, de ponernos a nosotros En situaciones problemáticas Así que nada, quería desahogarme con eso por ese comentario eh, nada, eh... eh.